0: Bienvenidos sean todos a uno de los podcasts con contenido más variado de las plataformas digitales, Radio Paja con Eddie. ¡Ah! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi gente, sean todos bienvenidos a que se llama Radio Paja, Radio Paja con Edia. Aplauso, aplauso, gracias, gracias, público imaginario. Bueno, ¿cómo están, mi gente? Aquí estamos, estamos recibiendo el invierno, Mira, tengo aquí al ladito, ustedes no lo ven, pero aquí al ladito, vamos a hacer ruido para que suene, tengo mi tacita de té. A mí me encanta el té. Yo no soy muy cafecero, cosa que es bastante extraño. Bastante extraño para los venezolanos, porque casi todos los venezolanos, tú me preguntas y todos son amantes o adictos del café. Quizás, quizás por mí, mi costumbre de llevar la corriente y la contraria a todo, me gusta el té, a diferencia del café. Siempre me, me ofrecen café y digo, no, no, no tomo café, gracias. Sí lo tomo. No voy a decir que no, si sí, tengo mi poquito de café Porque de vez en cuando a uno le dan como ciertos antojitos Y sí me ha dado antojo de tomar café Pero una vez cada, cada año, algo así Y lo tengo ahí por si acaso Pero generalmente cuando me invitan a un sitio, a una casa Y me ofrecen café Digo que no, no sé, porque no me gusta yo Ni siquiera mi mamá, fíjense que mi mamá era una de las personas Ella es una de las personas más adicta al café que yo conozco y anda siempre con esa paja de que tiene la, la gente mayor, ¿sabes? La gente mayor con un vicio. Que si no tiene café, que le la cabeza. No puedo dormir si no tengo café. lo que Ella también fue enfermera durante muchos años de su vida. Durante casi 25 años de su vida. Y y las enfermeras y ella trabajaba siempre horario nocturno siempre trabajaba al horario nocturno de que yo tengo uso de razón y por ende consumía mucho café no sé si será un mito voy a investigarlo eso de que el café quita el sueño la cafeína te pone activo yo creo que todo es más como como sugestión cuando tú se, te sugestionas con algo es como como cuando el cigarro te manda a cagar los que fuman me entienden no si tú Tienes un poquito de ganas, te metes un cigarro, tienes que salir corriendo al baño porque si no te vas ahí ahí mismo. Y bueno, por eso estoy tomando té, porque ya llegó el invierno, pues me encanta el té. Aquí tengo mi tacita de té al costadito. Bueno, vamos a empezar hablando del Facebook. El Facebook. Mire, estos días he estado metido en el Facebook y me he dado cuenta que ahora hay una tendencia medio extraña. No sé si si esto será nuevo para mí o ya tiene tiempo, pero para mí es nuevo, recién me estoy dando cuenta ahorita y hay un coño de madre que está afuera en una moto paseándose y me hace ruido chicos. yo espero horas tardes de la noche para grabar, pero este hijo de puta debe ser que no, no tiene oficio y en cuarentena y en épocas de pandemia, supongo que ustedes ven que a la gente aquí en Perú y en generalmente en toda Latinoamérica le llega el huevo la pandemia y hace lo que le da la gana. Pues. Y a dos cuadras de la comisaría, que es lo más, lo más extraño del mundo. En países como Estados Unidos o Europa, ya no hubiese pasado eso, no ya. Tuvieran unas patrullas ahí, un helicóptero, una vez, Let's go, go, fucking un poco de plomo y una huevo, locas ahí. Pero no, chicos, estamos en Latinoamérica, donde todo es posible. Bueno, continuamos. Con lo que les iba a hablar del Facebook. Bueno, ahorita me he dado cuenta que hay una tendencia de, saben qué es OnlyFans, ¿no? OnlyFans era la, la aplicación, la aplicación esa donde prácticamente, más que todo, no por hablar de las mujeres, pero casi todas son mujeres que hacen en vivo y hacen desnudos y venden fotos y bueno, es como pornografía suave con un comercio legal, <risa> algo así. Pero Facebook ahora está adoptando una cara, no es Facebook como tal, es las personas que están haciendo contenido en Facebook, que he visto mucho. Y de que, que vaina tan arrecha que uno ve una vaina una vez y el algoritmo te la pone múltiples veces. O sea, mi algoritmo se dio cuenta que soy un, un depravado. Me he dado cuenta que Eduardo Araujo es un depravado. Así que vamos a, a vamos a, a sugerirle puros puro vainas. Bueno, salen ahora estos hacedores hacedoras de contenido. Mujeres en, en poquita ropa cambiándose y, y títulos llamativos porque son llamativos. Uno como hombre está claro que lees una vaina así y, y la curiosidad. Y dice como que mi amiga se cambia y yo la grabo. Se le cayó el hilo a mi amiga mientras se cambiaba. El, o sea, y no es lo que parece porque se ve que es súper sobreactuado. Pero sí, sí son mujeres con, con ropas pequeñas. cambiándose y haciendo cosas cotidianas. Pero todo, casi todas están muy divinas, muy deliciosas. Y eso está abundando ahora el Facebook. Yo no sé si... He, yo creo que me, uno se pone a ver los comentarios Bueno, yo me pongo a ver los comentarios Y no es por eso O sea, yo veo algo estúpido, algo bastante estúpido Y, y lo primero que me viene a la cabeza Es voy a leer los comentarios para ver qué opina la gente de esto Y muchos sádicos que abundan en, en el internet o sea, Sabiendo que eso es todo fingido Y vaina diciendo cosas como que Mi amor, qué rico se te ve esa ropa interior Y vaina así, pa, como si fuera que le fueran a parabola. Y otros criticando, diciendo a los que han llegado para, para tener views, bla, 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 que es bastante raro, ¿no? porque pues, Yo pensé que el algoritmo, como a, hace unos, unos años, se desató una vaina en que tú te denunciaban o algún comentario que sea un poco un poco insultante o hiriente para alguna etnia, clase social o religión el algoritmo de Facebook determinaba que estaba mal, pues bueno, entonces no hay un algoritmo para detectar que esa vaina es básicamente pornografía suave, y no hay una vaina más al alcance de todos y de, de los niños y de los menores que el Facebook, entonces hay pornografía suave en Facebook, por lo visto no no estoy criticando, cada quien puede hacer lo que le da la gana y cada quien puede ver lo que le da la gana, ¿no? Pero quizás en, dentro de poco ya el algoritmo, lo que pasa es que se está volviendo bastante popular. Y cuando algo se vuelve muy popular, pero eso daña la reputación del Facebook más que todas aquí en Latinoamérica. Aquí en Latinoamérica se inventan una huevonada. En los Estados Unidos no pasa esa paja. Lo que pasa es que el algoritmo no está adaptado para nuestra conducta inadaptada de los latinoamericanos. De hacer vainas locas y, y generalmente ellos pensarán que no. O los programadores que hacen los algoritmos la vaina. No, esa gente así, toda exhibicionita y, y toda pervertida. Y eso es normal en su, en su costumbre. Pero no, chicos, eso no es normal en Facebook. Y, y abundan, abundan. O sea, son bastantes... Y también hay otra tendencia de... De mujeres que incitan hombres en la calle, viste, con toda esta vaina del feminismo, todavía siguen saliendo eso porque vean que ese gana de joder de, de la gente del nuevo feminismo loco. <risa> mujeres con poca ropa que van donde están parejas y vainas y le hacen propuestas indecentes y vainas para ver las reacciones de la novia. Obviamente, uno es hombre, Si sí o sí vas a ver o vas a hacer algo, y unas mujeres bastante ricas, entonces las novias les entran a coñazas, los dejan, salen corriendo y vaina. Eh, al principio es gracioso o sea, la primera vez que lo ves es gracioso pero después cuando, cuando ya lo ponen dos, 3, 4 veces y ves que hay mmm, 500 personas haciendo la misma estupidez ya deja de un poco de gracia entonces está raro eso del facebook ahora esa nueva tendencia de, los, de las hacedoras de contenido a, a mostrar esos títulos llamativos para los hombres pervertidos como me, me baño me baño y se me ve todo pues. No vean nada en la imaginación Bueno, eso era lo que tenía que comentarles el Facebook Vamos a hablarles de otra cosa Vamos a hablarles de, de algo que estuve viendo Estuve viendo unos documentales Estuve leyendo, como yo soy un hombre culto Que ve documentales Estuve viendo sobre la esclavitud Mira, este, este, este es malo, chicos Se me rompió la cuerdita Estando meneándolo Vamos a echarle una probadita antes de empezar ...hablar de la esclavitud... ...que es un poquito largo el tema... ...con su permiso... Ah, qué rico... ...eso es para qué ...ahora va a ser así el, el... mecanismo del programa... ...yo me pongo a hablar paja y... ...como, bebo, hago lo que yo quiera... ...para que sea más natural, ¿no? Bueno... ...lo que les iba a comentar sobre la esclavitud... ...es de la historia de la esclavitud... ...estuve viendo unos documentales... ...estuve investigando... ...alguna información y la gente pensará que la esclavitud se inició en Europa porque lo más conocido que los europeos eran unos sádicos de primera pero no, la esclavitud no inició en Europa la esclavitud empezó en África como tal sabes que siempre hay una tendencia de las tribus, tribus regiones, ciudades o capitales más avanzadas, constituidas y civilizadas entre comillas de de creerse superior a las que están menos menos avanzadas. Todavía pasa eso hoy día, si nos ponemos a dar cuenta, pasa en los Estados Unidos, Europa. Nosotros somos como como, como la casta más baja. Nosotros somos el nuevo continente. Y fíjense que todavía estamos en en, en proceso de, de adaptarnos. bueno, en fin, la esclavitud empezó en, en África con estas castas de, de tribus más constituidas de, como en Ghana, en Senegal en algunos países africanos donde había unas tribus bien de pinga con sus casitas, con sus vainas con el oro y la mamá huevada y entre ellos mismos empezaron a a tener guerras con las tribus pequeñas de gente que está un poco más tasa ¿sabes? Esos negritos con sus guayucos que todavía eran medio caníbales y, y andaban medio desnudos, bueno, o sea, ellos fueron sometidos por los, las otras tribus africanas. Entonces, en ese momento, el, toda la parte de África, pero la parte, de, la parte de los, de los persas eran y, y de los persas y de estos, de estos árabes de, del Islam y la huevonada ellos que eran grandes mercaderes y, y también tenían un gusto por el oro. Fíjense que los primeros en usar grandes prendas de oro y vaina eran los africanos y vaina. El oro, el oro es como el inicio de todo, o sea, la coicia del oro. Entonces ellos necesitaban mano de obra para pa sus barcos para la vaina, para los remos, para transportar, para trabajar. Y empezaron a hacer comercio con los mismos africanos, todo, todo esta, esta esta región islámica porque decían ellos en sus leyes, fíjense que ahí entra el tema religioso también en el islam dice explícitamente que todo aquel que no pertenezca a la religión islámica tiene o sea, puede ser esclavizado ¿Entiendes? Se, se determina como una persona que, que es de más bajo nivel porque no, no pertenece a su religión, entonces Primero, por eso es que muchos países de África Occidental o, o adoptaron esa religión porque los islamitas que eran que un era poquito más avanzados y más constituidos en vez de luchar con esos países africanos hicieron alianza y uno de los reyes africanos de, de la tribu, no sé qué coño de la madre, no me acuerdo hizo convenio con él y se convirtió al islam entonces con ese derecho empezaron a, a esclavizar los mismos africanos y a aportarles esclavos africanos a los islamitas. Entonces los islamitas los utilizaron para ir al viejo continente. ¿Cuál es el viejo continente? Europa. Entre sus viajes llevando telas y, y vainas, que era lo que ellos llevaban para allá, para esa vaina, los europeos quedaron fascinados o sea que ellos habían visto gente africana, gente de color y vaina pero quedaron fascinados con el concepto de que podían tener mano de obra gratis y empezaron a comerciar con esclavos empezaron a comprarle los esclavos a los islamitas a los, que lleva a los árabes, musulmanes que llevaban las telas empezaron a comprarle esclavos y se volvió un negocio y se volvió un negocio pero después... El, el conflicto de, de, de la religión en África, del Islam con el catolicismo y la huevonada, eso se paró por completo y la demanda de esclavos de Europa era muy grande y los mismos europeos decidieron hacer viajes de exploración para ir a tribus africanas, partes de África que no estaban exploradas para buscar más, ex, más esclavos. Y el primero, el, los primeros exploradores que empezaron a buscar esclavos fueron los portugueses. Los portugueses fueron los más sádicos de todos, Empezando, o sea, ellos fueron los pioneros de la esclavitud como tal. Así de ir de, para de una de viajar a África, echarle coñazo y traerse un poco de negro. Y de gente de color, perdón al que se sienta ofendido. Coño de madre, nada. Este, bueno, los portugueses empezaron a hacer sus exploraciones. Y los portugueses se contactan con un rey de, del Congo. De una parte de, del Congo. permiso de tomar otro poquito de té. Ah, qué rico. Bueno, un rey del Congo. Y les dicen que ellos necesitan esclavos y bla, bla, bla. Y empiezan a, a dotarlo de vaina. Y entonces entran por la parte del Congo y los mismos congoleños, fíjense que los mismos africanos se hacen un programa paseo. Estoy hablando de los congoleños, ¿no? Del documental de los ricos del Congo. Pero así empezó su historia tristemente. Un rey congoleño dio el permiso y junto con ellos atacaron a ciertas tribus africanas y los esclavizaron. Y a cambio de eso, ellos recibieron espejos y huevonadas, como siempre lo. Los europeos odiando a la gente y se llevaban a algunos congoleños, porque en este caso ellos iban a ser negros de negros de un nivel más alto, se los llevaban para Europa, y estos congoleños eran tratados bien, los ponían a estudiar idiomas, bla bla bla, en la universidad y les le daban tierras en el mismo continente europeo, en, en Portugal, España, Alemania, Inglaterra, etcétera. Mientras ellos los ayudaran. A, a poder a poder esclavizar a, a las otras tribus africanas entonces más, más adelante se descubrió algo que era aparte del oro porque la primera estancia que se llevaron los esclavos era para que los ayudaran a, a, a sacar oro y huevonada, mano de obra, bla 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 bueno pero se descubrió algo que era mucho más adictivo que el oro que era más adictivo que el oro, el azúcar. Cuando se descubre el azúcar, el azúcar, los pasteles con azúcar, la vaina, el azúcar refinada y la nada, eso, eso fue un boom. Y la demanda de azúcar en Europa era demasiado grande. Entonces la idea de los portugueses fue hacer este, cañaverales y molinos de azúcar con mano de obra negra para llevar el azúcar para el viejo continente y ahí empezaron los proyectos porque eso se llamaron proyectos proyectos humanos como la isla de Cabo Cañaveral la isla Haití Haití es un proyecto también de, de agarrar islas y llevar solamente esclavos y ponerlos a trabajar y sacar el azúcar y después llevarla para Europa ese eran los experimentos de ellos. O sea que esta isla está vacía, Bueno vamos a, a construir un molino. Y vamos a poner un coñazo de esclavo. Y, bonas, y bueno. ¿Entienden? Después con el descubrimiento del nuevo mundo. Para llamarlo descubrimiento. La colonización. La invasión del nuevo mundo. De nosotros los latinoamericanos. del continente latinoamericano. Se empezó con. con el experimento más grande que tuvieron. Los portugueses. De esclavismo. Que Era. Brasil, Brasil fue el experimento más grande que tuvieron los europeos Ellos llevaron sus negritos para allá y empezaron a hacer sus huevonadas, sus cañaverales Y su huevonada y echarle coñazo a los negros Y, y toda esta paja que, que ya conocemos ya de, de, de la esclavitud De la esclavitud el, después se mudaron a América a partes de América a los Estados Unidos, bla 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 hasta que, saben cómo termina la historia, de, no cómo termina la historia de la esclavitud, porque la esclavitud sigue, hoy día, fíjense, que en el viejo continente, en Europa, ya ahora la esclavitud cambia de nombre, se llama racismo, por esa misma vaina, y pero en África todavía sigue, y los mismos musulmanes algunos africanos siguen, siguen creyéndose con el derecho de que por temas religiosos por temas de cultura hace muchos años tú, hay personas que son esclavos y van a seguir siendo esclavos y se creen superiores pues, ¿me entienden? pero bueno después que todos estos experimentos de cultivos de cañaverales y vaina por lo menos el, el primer levantamiento esclavista fue en Haití fíjense que decía esto lo escuché yo por ahí que en su época el presidente Chávez El difunto Chávez presidente de Venezuela Decía que en Latinoamérica Le tiene una deuda a Haití La deuda de Haití es que Haití es un país Que todos saben que coño está bastante aporreado, Pero Haití viene sufriendo Desde que se levantó porque Haití es un experimento ...un experimento de los cultivos... ...pero entonces llegó un momento... ...que los negros ya se habían reproducido... ...o sea, suena feo... ...suena como si fueran animales, ¿cierto? ...pero ya habían bastante gente de color y ya eran más que los mismos amos, que los mismos vainas, y hubo los levantamientos, o sea, ya se cansaron del huevo pelado y empezaron a echarse coñazos, y ya no hubo más ningún ejército externo, o sea, ellos sacaron a todos sus, su, sus esclavistas, sus amos, sus vainas, y refundaron esa tierra para ellos, y ya no hubo más ningún ejército europeo que pudiera recuperar esa, esa, esa área de Haití. ¿Qué pasa? También Europa entra en un conflicto, creo que fue una, regla, una, una, regla, una guerra de Francia y otros países europeos y empezaron con un peito ahí, entonces el, los peos y los barcos y el ejército estaba ocupado en eso pues eso fue una de las grandes ventajas de, de ese momento y en lo que pasa a lo de Haití se corre la voz a los ojos, se corre la voz a Brasil, se corre la voz a... Se corre la hoja a Cabo Cañaveral, se, se corre la voz en América del Norte, y bla, bla, bla. Y, y poco a poco se empiezan a liberar porque empiezan a hacer más cantidad. O sea, físicamente y anatómicamente, las personas de color, los negros, tienen la, con textura ancha, tienen fuerza y tienen como luchar. Pues tenían las armas, los implementos, la vaina. Aunque estos tenían armas, ellos tenían hachas y huevonadas con que hacían su trabajo y con eso lucharon. Bueno, y pasó la historia de los levantamientos de esclavos pues, y todas las, las, las aboliciones. Esclavistas que, que empezaron a darse Consecuentemente en América Que ya todos conocen Y ahí termina la historia De la esclavitud Fíjense señoras y señores Bueno no termina la historia Simplemente que Ese es un, un breve repaso A mi manera de, de lo que yo entendí De lo que recuerdo vagamente También porque vi una serie de documentales uno tras otro. Que eran como cinco bastante largos. Como de hora y media cada uno. De la parte 1, parte 2, parte 3. Bueno. Bastante interesante. Uh, que... Otra cosa que tenía por comentarle. Fíjense que no tiene que ver con el tema de esclavismo. Pero sí tiene que ver con el tema de descubrimiento. dicen Se hartan los europeos de ser los... Los descubridores de América Cosa que ellos no fueron ningún descubridor Fueron masacradores Porque ya América estaba descubierta por las personas Que ya vivían ahí o sea, Ellos no descubrieron nada Pero Según estudios Estudios arqueológicos Se dice que los egipcios Los egipcios de, llegaron Perdonen disculpen que me están escribiendo Siempre se me olvida Siempre voy a poner el teléfono en modo avión bueno, los egipcios llegaron a América, y América del Norte y América del Sur, mucho antes que los europeos, dicen según los descubrimientos arqueológicos. ¿Por qué se dice esto? Porque en ciertas partes de América se han encontrado escrituras antiguas egipcias de, esa misma, de épocas anteriores al, al descubrimiento de América de Cristóbal Colón. Incluso en, en los Estados Unidos, en el Gran Cañón, se descubrió una cueva con, una, con unos monumentos Hexo y una vaina. Pero, ¿qué pasa? Que se, los que lo descubrieron, los arqueólogos, llamaron, hicieron un convenio con el Smithsonian, con el Museo Smithsonian. Y el Smithsonian parece que ocultó toda la vaina, le saqueó toda la hueva y escondió la vaina. ¿Por qué esconden esta vaina? Fíjense que eso... Eso es algo bastante interesante porque los europeos, la, la supuesta raza blanca, los blancos, se hartan de ser los descubridores y de creerse mejor que nosotros los de piel morena, piel de color. Esto cambiaría la historia por completo. Porque supuestamente no, que en esa época, aunque los, los egipcios eran grandes navegadores, ellos dicen que no tenían la tecnología, ni los implementos, ni bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo explican esas vainas que se encuentran de periodos mucho antes del descubrimiento de Colón? Pero eso cambiaría la historia por completo, como la conocemos, y eso le daría un puesto, fíjense, de lo importante que es en la historia al hombre de color. Todas estas luchas de, de, del racismo y estas vainas, porque por lo menos aquí en, en, le daría... Otro matiza la historia de los Estados Unidos que se sabe que es uno de los países con más racismo en el mundo Entonces sus tribus originarias que son sus, sus pieles rojas, sus indios que quedan pocos, Son los originarios y también serían descubiertos por los africanos O sea eso, eso sería como un coñazo en el hígado o sea imagínate que el, el imperio estadounidense que, que, que es básicamente una colonia inglesa de Inglaterra fundada por Inglaterra no fue descubierto por, por ningún europeo un y madre nada sino por los africanos en, en, en su época pues. habría que enseñar esas cosas en la escuela habría que cambiar la historia por completo lo que le daría un, un mayor valor a la gente de color pues. no elimina nada o sea da, da un poquito de arrecherita saber que esos datos están y que organizaciones tan tan famosas que deberían cuidar la historia como lo es el museo de Smithsonian se encarga de más bien ocultarla y los gobiernos y vainas ese es, ese es como el pedo de los extraterrestres Dice no qué tal que la claro, era 51 que esconde los extraterrestres para que la gente la conmoción de saber que hay vida no hay vida una vaina así parecida ¿sí? el, los descubrimientos de que América fue descubierta mucho antes que Colón por los africanos, los tratan de ocultar y de darle menor importancia. Fíjense cómo es la vaina. bueno, y hablando precisamente de, de esa vaina, como yo cambio de tema así drásticamente, voy a, antes de cambiar de tema voy a tomar otro poquito de mi té, con su permiso. Bueno, voy a hablarles del... Voy a hacer otro programa de esto, pero quería tocárselos por encima porque lo roceo ahorita inconscientemente. Pero voy a organizar otro programa de la vida extraterrestre. La vida extraterrestre, porque estamos solos en el universo. Porque estuve viendo por ahí un, una teoría de un científico que asegura de que no existimos, que no hay vida extraterrestre porque nosotros somos una simulación. Lo que te revienta la cabeza cuando lo ves y cuando te pones a pararle bola porque explicaría muchas huevanadas porque si se dice, no, si hay extraterrestres no, si hay civilizaciones mucho más viejas, antiguas de, de otros planetas que nos visitan con mayor tecnología entonces, ¿por qué coño de la madre no lo vemos? ¿Ah, ¿cuál es el oculto? entonces, él dice que no hay nada porque simplemente es una simulación y eso es lo que explicaría tantas inconsistencias en la física y en vainas que tienen que explicarse coño ¿por, ¿por qué tal? y la y también la... La vaina, o sea, la coincidencia tan arrecha de que nada más la vida se dé en la Tierra porque está a la distancia perfecta del Sol, porque tiene una atmósfera perfecta, bla, bla, bla. O sea, son demasiadas coincidencias en un solo lugar para que se dé la vida. Si tú te pones a ver, para que la vida exista, necesitan haber, no joder, los ingredientes tienen que ser exactos y perfectos. Y una vaina prácticamente imposible. Imposible, que del coño de la madre que es imposible, chico. Lo mismo científico lo dice. O sea, el, el hecho de que seamos una simulación o seamos algo de algo más allá le da un poco más de sentido a las cosas. Bueno, voy a tratar de, de preparar mi, mi siguiente programa acerca de eso. Bueno, y eso fue todo por hoy. Eso fue todo por hoy del programa de, de Radio Paja con Edia, lo que tenía para comentarles. Y nos vemos, nos vemos en otra oportunidad. Gracias, cuídense. Nos vemos.